0: Hallo und recht herzlich willkommen zum Minimalismus und so, dem Minimalismus-Podcast mit mir, der Elf. Und ich muss, ich muss eine Folge zwischen reinschieben, weil ich ein interessantes Thema finde. Ich hatte gerade eine Diskussion, also gerade vor ein paar Stunden, äh, Diskussion weiß ich auch nicht, ob es eine Diskussion war, ein Gespräch, aber doch, ich glaube, es war schon eine Diskussion zum Thema Freiheit, wieder mal, äh, mit dem Konservativen, wieder mal. Und ich fand es wieder mal lustig, an was für Schlagworte die ihre Definition von Freiheit heften. Ähm, es ging um die Auswahl um die Auswahl, dass möglichst viel Auswahl eine Definition ist von Freiheit. Ähm, er hat Beispiele genommen, weil er mich ein bisschen kennt, äh, äh, ja, um, um mich zu provozieren, aber ich hatte natürlich gute Gegenargumente und ich weiß nicht, äh, ob ich ihn überzeugen konnte, aber auf jeden Fall habe ich seine Argumentation bis zu einem gewissen Grad verstanden und er meine sicher auch, ob er meine komplett verstanden hat, weiß ich nicht. Ähm, erst jetzt, vorher, als ich mich, ich wusste, hey, darüber haben wir noch gar nie gesprochen hier im Podcast und wollte mich kurz vorbereiten und habe was nachgeschlagen und habe ich völlig bestätigt gesehen. Also, ich möchte das kurz vorlesen aus der Wikipedia. Das Auswahlparadox. Im englischen Overchoice oder Choice Overload ist in der Entscheidungstheorie ein Paradoxon, welches das Kaufverhalten bei unterschiedlich hoher Produktevielfalt betrifft und insbesondere auf einer Feldstudie von China Iyengar weiß nicht, wie man das ausspricht, und Mark Lepper aus dem Jahre 2000 beruht. Verkürzt lässt es sich mit zu viele Entscheidungsalternativen verhindern die Entscheidungsfindung oder weniger ist mehr wiedergeben. Die Studie. Bei einer Studie aus dem Jahr 2000 kamen die Wissenschaftler innen, gender ich jetzt einfach mal zusätzlich, China Ienga, Ienga, wie auch immer, oder Mark Klepper, in Zukunft nur noch sie genannt von mir. Zu dem Ergebnis, dass eine größere Auswahl von Marmeladensorten zu einer Reduzierung der Kauflust führe. In ihrer Studie stellten sie an zwei Samstagen Probiertische mit verschiedenen Marmeladensorten in einem ausgewählten Supermarkt in Kalifornien auf, die sie den Kunden später verkaufen wollten. Die Anzahl der Sorten variierte dabei, nach der jeweiligen Versuchsanordnung zwischen 6 und 24 Auswahlmöglichkeiten. Bei einer großen Auswahl von 24 Sorten probierten 60% der Kunden zwar mindestens eine Sorte, aber nur 3% erklärten sich auch dazu bereit, die Marmelade zu kaufen. Bei einer kleineren Auswahl von 6 Sorten probierten stattdessen zwar nur 40%, aber 30% der Kunden kauften auch ein Glas Marmelade. Also, die, die nur 6 zur Auswahl hatten, klar, es haben 20% weniger probiert. Bei den 24-Sorten probierten 60%. Bei den 6-Sorten probierten nur 40%. Aber 30% von den 40% kauften 30% ein Glas. Das ist unglaublich. Bei den anderen waren es 3%, also 10 mal mehr prozentual von denen, die probiert haben, und somit auch im Ganzen deutlich mehr wurde verkauft bei denen, die weniger Auswahl hatten. So, Interpretation und Schlussfolgerungen. Zu viele Optionen bzw. eine zu große Auswahl führen demnach dazu, dass anstelle einer falschen lieber keine Entscheidung getroffen wird. Mögliche Erklärungen sind, dass die Unterschiede zwischen den Angeboten nicht mehr klar erkennbar sind. Daher verzichten einige Kunden aus Furcht, eine Fehlentscheidung zu treffen, lieber ganz auf einen Kauf. In einem Buch «The Paradox of Choice – Why More is Less» verallgemeinert der Psychologe Barry Schwartz die Ergebnisse und argumentiert, dass das Eliminieren von Wahlmöglichkeiten für Konsumenten die Angst der Käufer signifikant reduzieren könnte. So, Das aus der Wikipedia. Das wusste ich alles äh, noch nicht, als ich mit diesem Typen diskutierte. Es war keine richtige Diskussion, er kennt mich, ich kenne ihn. Ähm, aber er meint halt, in seinem Verständnis ist Auswahl gleich Freiheit. Und wenn wir Minimalisten immer von Freiheit als großem Ziel äh, sprechen, dann wäre das ein Widerspruch, wenn wir uns freiwillig einschränken in der Auswahl von, von allem Möglichen. Ja? Ähm, auf den ersten Blick, auf das erste Gehör, klingt das eigentlich ja ganz vernünftig. Aber ich hatte sowas eben schon im Kopf. Ich weiß nicht, woher ich das hatte. Ich, ich kannte diese Studie jetzt nicht. Aber für mich klingt das auch ganz logisch eben schon morgens beim Kleiderschrank ist halt immer ein klassisches Beispiel angefangen. Ich habe einen riesen Kleiderschrank mit 200 Kleider und überlege mir doch jetzt, was ziehe ich an? Klar, es ist meine Freiheit, ich kann zwischen 200 Klamotten auswählen. Aber das, damit beschäftige ich mich schon wieder. Ich setze mir persönlich einen kleinen Druck auf. Ich mache mir Stress. Es frisst Zeit. Wie oft hatte man schon was an und hat es dann doch wieder gewechselt? Aus verschiedenen Gründen. Ob das jetzt wirklich freier ist, als einfach aufzustehen, was rauszunehmen, anziehen, darüber kann man ja streiten. Ähm, und das geht ja, das geht ja überall durch, durch, verschiedene, ähm, durch verschiedene Kategorien, geht das überall durch. Ich habe einfach das, was ich, was ich habe und daraus mache ich was. Wirklich, auf die einfachsten Dinge kann man, das, äh, kann man das anwenden, habe ich auch als Beispiel genommen. Früher, ich arbeite in einem Getränkeladen. Wir haben über 600 verschiedene Biere. Wie oft bin ich schon am Feierabend in diesem Laden gestanden und habe fünf, zehn, 15 Minuten zum Teil überlegt, was ich jetzt für ein Feierabendbier nehme. Will ich ein kühles, da bin ich schon... Ja, ich glaube, im Sommer sowieso, im Sommer was Kühles. Ähm, ganz kleiner Exkurs. Nein, warmes Bier ist nicht scheiße, nur weil es nicht gekühlt ist. Erstens ist es nicht warm. Zweitens, je kühler, dass du das machst, desto mehr von den Feinheiten des Aromas unterdrückst du halt auch. Das ist ähnlich wie... Bei einem Rotwein zum Beispiel sage ich immer: Rotwein stellst du auch nicht in den Kühlschrank, den stellst du in den Keller und kellerkühl ist der gut. Und so ist auch ein gutes Bier bei Kellertemperatur richtig und das hat es bei uns eigentlich im Laden. Exkursende. Ähm, ich stand also im Laden und anderen MitarbeiterInnen ging es auch so: wir stehen dann so vom Gestell, vom Regal oder vom Kühler und wissen gar nicht, was. Also, es ist blödsinnig Zeit vergeudet. Unterdessen habe ich mir angewöhnt, während dem Arbeitstag, wenn ich mal was Cooles in der Hand halte und denke, ah, oh, das hatte ich ja auch schon lange nicht mehr, das kannst du wieder mal nehmen. Dann stelle ich mir das kühl, wenn es kühl sein muss, oder merke es mir vor. Und zum Teil stelle ich mir auch zwei oder drei kühl, weil ich weiß wirklich noch nicht, am Abend, am Feierabend, in welcher Stimmung ich bin. Habe ich jetzt wirklich Bock auf was Starkes, Kräftiges oder auf etwas flockiges das kommt ja auf die Stimmung drauf an. Ja? Also, zum Teil stelle ich mir schon zwei Sachen kühl oder drei und dann habe ich am Abend immer noch eine Auswahl und sage, ah, jetzt habe ich Bock auf Neipe oder nein, doch lieber ein Lager oder ah, komm, ich nehme mir ein äh, Stout aus dem, aus dem Gestell. Fertig. Ich würde nicht sagen, dass ich unfreier bin, weil ich weniger Auswahl habe. Im Gegenteil, ich fühle mich frei. Ich habe ja, hab ja drei verschiedene Sorten zur Auswahl, fertig. Die Entscheidung fällt viel einfacher. Das ist für mich Definition von Freiheit. Einfachheit, einfache Entscheidungen treffen, unkompliziert durchs Leben gehen. Es ist, es ist unkomplizierter für mich, als nach irgendeinem Neun-Stunden-Tag noch mir über mein Feierabendbier Gedanken machen zu müssen. Ähm ja, überall. überall. Ich hatte noch weitere Beispiele im Kopf, aber natürlich mir wieder mal keine Notizen gemacht. Aber das, das kann man wirklich äh, so oft anwenden. Weniger ist mehr effektiv. Man kann äh, ein Gegenargument natürlich, ich habe dir mal erzählt, als ich in Kuba war, äh, wie ich das halt lustig fand, dass in, in den Touristengebieten gibt es Läden, die so ein bisschen westlichen Läden nachempfunden sind. Also sie sind groß, haben lange Regale und und es ist alles voll. Und wenn man dann durch diese Regale läuft, merkt man, ja, es hat einfach zehn Meter auf 10 Meter aufgezogen drei verschiedene Chipsarten. Nicht 50, wie sie Platz hätten. Es täuscht einfach so eine Auswahl vor. Und er meinte, ja, das wäre ja typisch. In einem unfreien Land hat man auch wenig Auswahl. Auch das bestechend logisch, mag auf, auf Anhieb äh, logisch klingen, aber äh, die Leute dort sind wegen ganz, ganz anderen Sachen unglücklich und unfrei. Nicht, weil sie nur drei Chips zur Auswahl haben. Natürlich es ist es ein bisschen gemein, wir leben im Überfluss, wir haben wirklich viel zu viel. wir bräuchte nur einen kleinen Bruchteil von dem, was wir alles zur Verfügung haben, zur Auswahl haben. Ähm, aber es ist das Gefühl, es würden es nicht so viele Leute machen, wenn... Es macht doch niemand freiwillig etwas, bei dem er sich unfrei fühlt. Wirklich nicht. Und ich kann es immer noch, ich habe es glaube ich in der allerersten Folge gesagt, ich kann es so schlecht erklären, wie befreiend das alles ist. Das ist wirklich befreiend, sich von dem ganzen Kram zu trennen und alles zu minimalisieren auf wirklich, auf das Nötige, auf das Essentielle. Es ist einfach ein super tolles Gefühl. In der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folge Folgen ähm, möchte ich euch wieder mal ein Hörbuch vorstellen oder ein Buch, ein Buch, das ihr vielleicht auch schon in Videos von Minimalisten oder Minimalistinnen gesehen habt oder das vielleicht auch schon mal äh, vorgestellt wurde. Ich habe äh, äh, es jetzt durch. Es heißt äh, Die subtile Kunst des Draufscheißens und ich fand es wirklich gut, wirklich gut. Wer Blinkist hat, ruhig kann ich empfehlen als Blinkist, obwohl ich es nicht mehr hatte, als Blink, wie die heißen, Blinks. Ich denke, das wäre eins, das könnte funktionieren. Es hat gewisse Längen. Es geht auch ein bisschen, bis man drin ist. Man muss sich ein bisschen an die Sprache gewöhnen etc. Aber das wird wirklich immer besser. Am Schluss richtig gut. Er blödelt halt ein bisschen rum. Er hat diese einfache Sprache extra. Und, und sehr, sehr gut. Basiert auf Minimalismus der wiederum auf Sto Stoizismus äh, fußt, kommt, also gegen Schluss, kommt auch durch, ohne dass er das explizit sagt, dass er Minimalist ist. Die Stoiker werden erwähnt. Ähm, sehr, sehr gutes Buch. Es geht nicht darum, um einfach, dass einem alles egal ist, wie es der Titel so erregen könnte, dass man auf alles scheißen soll. Nein. Es geht um was anderes, ich will nicht zu viel verraten. Äh, mache ich äh, in einer der nächsten Folgen. Jetzt mache ich doch noch mal ganz kurz Pause, um, um zu überlegen, um mir noch ein Beispiel. Ich hatte so viele Beispiele parat, aber ich denke, es ist auch so rübergekommen, ähm, wo man viel Auswahl hat und sich überfordert fühlt. Und eben, wie diese Studie zeigte, es wurde weniger gekauft, je mehr Auswahl das man hat. Das lerne ich auch in den, in den Verkaufskursen. Also Kurse sind das nicht, ich baue das immer so ein bisschen ein in die Schulungen. Ich sage immer nicht zu viel Auswahl, wirklich nur drei vielleicht. Und zwar dann preislich verschiedene, wenn ihr rausgefunden habt, was der Kunde ungefähr will, dann drei Produkte raussuchen, ein hochpreisiges, ein mittelpreisiges, ein eher tiefpreisiges. Und dann, wenn man merkt, der Kunde, die Kundin ist nicht ganz sicher, aber eher preislich, auf die Seite kann man noch ein zweites dazu holen, was ein bisschen anders ist. Aber je mehr man zeigt, desto mehr überfordert man äh, die Kundschaft. Das ist einfach so. Und warum soll man, sich das, soll man das bei sich selbst nicht anwenden und sich selber reduzieren und sich die Auswahl kleiner machen. Und eben am Schluss hat man nur noch Lieblingsdinge um sich herum. Das ist doch schön, nur noch Lieblingsmenschen. Also, verstehe nicht, was das mit unfrei zu tun hat. Ich habe ja immer noch die Wahl und ich beschäftige mich mit dem, womit ich mich beschäftige, intensiver, mit weniger Dingen dafür intensiver, als mit vielem dafür nur oberflächlich. Also, Weniger Dinge, weniger Kontakte, weniger was weiß ich, weniger alles ist nicht gleich weniger Freiheit. Im Gegenteil, das ist das Paradox. Wir meinen auf den ersten Blick, je mehr Auswahl wir hätten, desto freier sind wir. Das Gegenteil ist der Fall. Wollte ich sagen, ich habe keine Ahnung, weil ich hier wieder mal gestoppt habe zwischendurch, wie lange es ist, aber ich denke, das war's. Und ja. Mal schauen, vielleicht mache ich die nächste Folge schon über dieses Hörbuch oder eines der nächsten. Ich habe, ah, ich habe immer noch so viele äh, Ideen im Kopf und wenn ihr auch noch Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, Anregungen ähm, zu dem ganzen Podcast hier, zu allem rundherum, es heißt ja Minimalismus und sowas hängt noch zusammen. Ähm, gebt mir gerne Inputs. Ähm, Mail ist immer noch dieselbe. ralph, r-a-e-l-v gmx.ch. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Bleibt gut drauf, bleibt gesund und macht, was ihr wollt. Habt ein schönes Leben. Tschüss!